Estamos con Diego Morel. Diego, bueno, contanos un poco tu experiencia a nivel internacional. Ciertamente estuviste cuando estabas en libertad eh, ya en torneos internacionales, pero ahora te tocó jugar y, y cuidar el arco de Independiente en esta Copa Sudamericana en la que fue tu debut internacional a nivel de clubes. Eh, contanos tu, tu experiencia, cómo se planteó ese partido, el aguante en los 90 minutos, después la definición de penales. Contanos un poquito. Sí, así mismo eh. La verdad que fue un partido muy difícil para nosotros porque teníamos en contra el tema de la altura, todo esto y la verdad que sinceramente aguantamos los 90 minutos y en la tanda de penales, así como, como dije cuando me entrevistaron los, los periodistas de los colombianos, que la suerte para estar una hora. Eh, gracias a mi trabajo pude tapar dos penales y... ¿Y qué, qué sentiste cuando este, tu compañero Parra patea displicentemente un penal? Después de tanto esfuerzo, uno dice, sí, sin ánimo de, de cargar la tinta sobre Parra, pero uno espera un poco mayor de mayor responsabilidad de parte de un compañero, sobre todo cuando se hizo tanto esfuerzo para llegar a los penales y de repente vos tapás una, un par de penales y, y él... Este, actúa de esa manera. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo continúa esa historia después en el vestuario? Sí, sí la verdad fue una decisión que, que tuvo el compañero. Eh, así como yo dije, hablé con mi papá también, que tiene mucha experiencia con el fútbol. ¿verdad? Si él metía ese penal, iba a ser el ídolo, pero lastimosamente... Sí, pateaba bien, claro. porque como pateador no podía haber metido nunca. Sí, claro, así mismo. Y... Nada, que... En el vestuario no lo pude ver yo porque me fui directo al dos primeras. Ah. Y después pudiste hablar con él. ¿Qué, ¿Qué les contó así en la intimidad, ya más tranquilo? Este, y los, compañeros, los compañeros comentaron que, que pidió disculpas, que se lamentó mucho de lo, de lo que pasó. Y claro, yo estuve con él esta mañana, después de la práctica, estuve hablando con él y le, le, le apoyé, le di fuerza. Que, que, que esto es fútbol y que todo ha vuelto a traer claro, en alguna revancha va a tener seguramente a lo largo de su, de su carrera y esto va a quedar en, el, en, la, en la anécdota pero de todas formas es un momento amargo seguramente en la, en la carrera de él pero está bien, como compañero de equipo que ustedes lo, lo apoyen le den, le den su apoyo eh, ya las, las cosas no se pueden cambiar ¿verdad? está hecha y, y bueno y que le sirva como experiencia para crecer también profesionalmente el compañero y contanos Diego, cómo ¿Cómo estás en Independiente? ¿Cómo llegas a Independiente? Y yo en Independiente estoy hace tres años. Eh, el primer año estuve a préstamo, estuve a préstamo a la Cuba de Libertad todavía. Eh, después de, de que ascendimos a primera, eh, terminó mi contrato con Libertad y hice un contrato con Independiente de tres años. Me, me sobra un año y medio todavía. Uh -huh. y estoy mirando un poquito las estadísticas veo que tu papá Mircea jugó el sub-20 de 1977 y después jugó el mundial de Túnez en el 77 y vos hiciste lo mismo, jugaste el sudamericano y clasificaste para el mundial de Turquía y también jugaste sí, así mismo eh, como, si, como, como siempre dije que quiero, quiero llegar a lo que, a lo que fue el un poco complicado con el tema de los porteros, que 
solamente uno tiene que jugar, pero siempre tengo el sueño de, de llegar a, a jugar un mundial con la selección. ¿Y la transferencia internacional también, Diego? Sí, así mismo. Eso es lo que estoy esperando hasta ahora. Y ojalá ¿Tu papá jugó en España? ¿En el español? Sí, así mismo. Salió de libertad, se fue a jugar en español, volvió, jugó en Luqueño 83, en, hicieron una excelente campaña, ese año salieron segundo, vicecampeón, después jugó en Cerro, eh, jugó en Guaraní, volvió a libertad, después terminó su carrera en Cerro Colá, eh, pero tuvo una, una salida, una salida al exterior, marcó... Este, algo importante en su carrera haber jugado por el español de Barcelona y, y es lo que vos esperas también seguramente ¿no? sí así mismo eh, estoy esperando el momento de, de, de que se me dé esa esa transferencia eh, en cada partido que, que juego lo primero que pienso es hacer un buen trabajo para para que para que un club o, o no sé un empresario me vea y me me pueda dar ese paso que tanto quiero. Y este, esta participación internacional, ¿no, no, no se imagina que esa también era una ilusión extra para usted, ¿verdad? no solamente eh, jugar, eh, digamos, un torneo internacional, sino también estar en, a la vista de, de todo, porque los torneos internacionales hoy, por la masividad con que eh, se ven, en el sentido de tener una audiencia mayoritaria, nos contaba la gente de la Comebol que a través de las transmisiones este año pasaron de 80 millones de televidentes a 400 millones de televidentes entonces cuando uno juega un torneo internacional me imagino que el jugador también debe tener esa ilusión de ser visto por dirigentes, clubes, representantes y poder mover un poco su carrera al futuro Sí, así mismo eh, como me dijo un compañero mío eh, Marco Melgarejo me dijo eh, yo tengo la poco que se me dice masa y ahora y me dice masa vos te das cuenta de lo que hiciste hoy me dice ¿verdad? y qué pasa le dije sí hice mi trabajo le más de no sé cuántas personas te vieron y claro. qué sentí no yo no siento nada le dije. yo me concentro en el partido y hago mi trabajo nada más le dije. Diego pero hablando justamente del partido y de, de actuar y de que hiciste un trabajo ¿Cómo se prepara un arquero para, para, digamos, enfrentar ese tipo de partidos? Porque si bien era una posibilidad el tema de los penales, ¿verdad? ¿Cómo? Porque me imagino que voy a lo habrá estudiado antes, hablando a Ulises Lascano, también le mando un saludo grande, el, el profe, el preparador arquero de Inde que está, que está escuchando el programa. ¿Cómo se preparan con él, por ejemplo? ¿Ven los videos, analizan, estudian? ¿Cómo, cómo hacen? Sí, así mismo. Eh, con, un saludo también para el profe. Eh, con Ulises nosotros... Eh, entrenamos la semana tenemos dos o tres días que le metemos fuerte pero el tema que, que, que teníamos con Independiente es que era muy largo era, teníamos mucho que esperar y la verdad que tres o cuatro días antes del, del partido contra la equidad empezamos a entrenar los penales con Ulises eh, con los compañeros y en una de esas, en, en la primera práctica que se hizo de penales, uno no atrás. Y me preocupaba y le preguntaba a Ulises y me decía, te aguanta un poco más, que, que haga una magia o algo. Y así estuvimos entrenando. Por suerte, por no, la... ¿No tuviste posibilidad de conseguir videos de los que iban a patear de la equidad, interiorizarte un poco de quiénes son los, los, los penaleros ahí en ese equipo, cómo suelen patear? ¿No, no llegaron a eso? 
Sí, eh, me comentaba, o sea, Ulises me comentó que quién patea acá, quién patea allá, pero ni aún así pude evitar, porque por ejemplo Peralta, Peralta creo que era el primer pateador de, de la equidad, y me dijeron que ahí tiraba y ahí mismo tiró, pero ni si te va no va a atajar porque patea en el ángulo. ¿verdad? Claro, así Carlos Peralta. Bueno, y decime, el, este, esta eliminación o, o esta participación, hay dos formas de ver la experiencia que tuvo Independiente. Eh, ¿Una eliminación en, en Copa Sudamericana antes de comenzar el campeonato o una participación a nivel internacional antes de jugar la Intermedia? ¿Les dejó con la moral más alta o les dejó con la moral más baja esta, este torneo, esta experiencia? Y la verdad que para mí, en lo personal, me deja bien, ¿verdad? Eh, eh. La, nuestra primera ilusión, nuestro primer sueño fue eh, ascender otra vez a primera y como te dije que en lo personal eh, es una buena, ¿cómo se dice? Experiencia. Una buena experiencia y el, y el profesor, el técnico lo, el grupo que dice ¿cómo quedaron? Lo la verdad que el profesor quería pasar quería pasar esta etapa pero como como no se dio, como dije que en los penales era suerte para, para cada equipo y no, no, no se pudo lograr lo que tanto se quería y el técnico quería. El otro día hacíamos un, un cálculo, mil eh, dólares era lo que iba a ingresar Independiente si pasaba, eh, y ese monto es tres veces más de lo que recibe Independiente por jugar la intermedia, o sea, 30 partidos del campeonato paraguayo equivalen a uno de los sudamericanos. Claro, ya, ya jugó primera fase, esa plata ya estaba, claro, ya estaba ya, dentro. Ya, pero ya, si, ya, si pasaba eran otros 375 mil. A sí. cualquier institución del juego de le viene muy bien ese dinero. ¿verdad? Más la gente intermedia que sufre mucho el, digamos, la, diferencia. la diferencia con la primera división. Claro, 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 porque son 1.100.000 en primera y, y 120.000 creo que es, 125.000 en intermedia. Entonces... Eh, es una diferencia nota, notable, notoria eh, económicamente. Por eso que a nivel dirigencial ni hablar, seguramente es un golpe muy duro para la dirigencia independiente. Pero de todas formas eh, tiene que tener la satisfacción de, del deber cumplido, de haber puesto independiente de Campo Grande por primera vez en el concierto de clubes que participan internacionalmente. Aparte de marcar historia también como ser el primer equipo de intermedia que que sí. participa en este tipo de torneos. Eh. Sí, sí, eso también, eso también tiene dos lecturas. Una, que en realidad si no descendía iba a seguir siendo equipo de primera. Y lo segundo es que al descender marcó ese récord. Entonces no, no es muy agradable tampoco ese récord. Depende, de, si mira el vaso medio lleno. Sí, por eso te digo. Eh, habiendo... Claro, sumaste tanta cantidad de puntos en la primera edición y el bueno, promedio fue el que te complicó ahí. Entonces... Claro. Es diferente el tema, eh, sí. son muchas formas de mirar una situación. Sí, eh, de repente es un orgullo ser el primer equipo internet que participa, pero si uno dice, bueno... Si yo queda más eh, la... la Profundizar un poquito más el análisis y, no, y bueno, ¿y por qué descendió? Pero de todas formas es un, una participación internacional con Independiente de Campo Grande que nunca antes la había tenido en toda su historia y que bueno... Eh, no, tampoco perdió, ¿verdad? Porque acá empataron, allá empataron y solamente los penales definieron la no continuidad de ustedes, Diego, en ese torneo. Tuvieron una buena presentación, digamos. Y sobre todo la falta de ritmo, porque como decía Mario Jara, ustedes no habían jugado todavía este, este año partidos oficiales, mientras que el rival tenía 16 partidos jugados. 
Eso se notó, yo. Sí, así mismo, es eh, verdad. Te repito, de cuenta que teníamos mucho tiempo que esperar y eh, eso costó un poco más la altura y nada, y la suerte para cada uno en los penales. Bueno, y Diego, contando un poquito de esa anécdota simpática cuando termina el partido y, y te vas al vestuario antes de los penales, ¿qué, ¿qué es lo que pasó ahí? Sí, así mismo, eh, la verdad que cuando empezó el segundo tiempo me estaba apurando y no aguanté más y cuando terminó el partido tuve que irme al baño. ¿Qué te dijo el árbitro? Y ahí lo que hubo un problemita porque no uno no lo pedí permiso. Me fui nomás ya directo y otro del tema del doping que salí sorteado y no podía salir y retirarme del campo de juego. Cuando salí del campo de juego me persiguieron... Sí, pero vos, vos sabías que había, sorteado, había salido sorteado. No, después recién me avisaron. Claro, eso te avisan después recién. Sí. Y me persiguió la gente del, del doping y todo esto porque era muy llamativo, era lo que, lo que hice, irme al baño y justamente salir en el doping mm -hmm. y todo eso y... Cuando volví había sido el árbitro, me, me quiso expulsar, le avisó al, al ayudante de Mario. ¿verdad? Y en eso me, 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 se va hasta el baño, se va mi preparador de arquero Ulises y me dice que salga rápido que me, el árbitro me, me iba a expulsar. Y en eso yo salgo, salgo otra vez y me voy y hablo con el árbitro y le pido disculpas que, que no le pedí permiso a todo eso. Y, y me perdona, ¿verdad? Dejo pasar. Sí, así mismo. La verdad que es una situación confusa porque el partido en realidad terminó, pero continuaba con la definición de penales. Habría que ver qué exactamente dice la organización. Tengo entendido que no pueden salir los jugadores si hay una definición de penales. No sé. La verdad que no sé. Es un área medio gris, ¿verdad? Porque el partido en realidad terminó. Los del Lopino que hicieron una hicieron una, una nota, nota que dejaron constancia y una constancia que yo salí y esto y aquello, pero no me pasó nada que fue por urgencia que claro no nada. <risa> Así, una anécdota ¿verdad? para para ya ya si vemos baños portátiles el próximo partido ya sabemos por qué <risa> esto es largo ahí se quita, ahí se quita. <risa> pero bueno eh, digamos que Diego demostró que estaba entero anímicamente atajó dos penales ¿no? no tenía ningún eh, problema de temor ni nada. ¿Se acuerdan Ronaldo, por ejemplo? En la final del 98 también había sufrido lo mismo y bueno, y como su equipo perdió, le dijeron de todo. ¿verdad? Pero en el caso de Diego tuvo una excelente actuación en la definición de penales y entonces no se puede discutir. Eh, discutir ¿verdad? Aunque muchos de los penales hablan de suerte, pero no, hay, mucho, no hay mucho trabajo detrás de no, los penales. Yo no creo, ¿verdad? Yo no... Para, para atajar un penal tiene que haber concentración, agilidad, lectura eh, lectura de los movimientos de la cara, tipo póker de, de sí, los sí. patear, una serie de cosas dentro de eso. Como te dije que en la semana no, no, me, no me estaba saliendo, no me estaba saliendo el tema de los penales, entrené, entrené y pude, pude lograr eso. Bueno y ahora estamos con el entrenador de, de Diego Morel, don Mario Jara. Hola Mario, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Riquelme, esto es Sueños de Primera, Radio Monumental, felices Pascuas para vos. Estamos en la mesa con un invitado, un pupilo tuyo, Diego Morel, de destacada actuación en la definición de penales. ¿Cómo estás Mario? Hola Andrés querido, ¿cómo te va? Un abrazo grande para todos también y también deseo que pasen a felices Pascuas. Muy bien, bien muchas bien, gracias. Bien, más allá de de bueno de la definición de, de haber quedado fuera de la copa eh, 
tratando de, de digerir y, y ya pensando en lo que viene. Bueno, eso justamente le preguntábamos a Diego y él respondía por sí, ¿verdad? Pero te trasladamos también a vos la pregunta. Hay dos formas de tomar esto. Eh, empezar el torneo de la intermedia eh, acusando el golpe de una eliminación o empezar el torneo de la intermedia sabiendo ser un equipo de talla internacional que por más que haya quedado afuera participó internacionalmente en esta temporada en un campeonato de la Conmebol. Eh, y entonces hay dos formas de tomar, una positiva y otra negativa esta participación Mario Sí, sí, comparto con vos eh, por eso lo que nosotros ya tenemos que, que empezar a pensar en lo que viene eh, como te dije sin duda que cuesta digerir sobre todo por la manera, por cómo se dio la eliminación eh, cuesta digerirlo nos cuesta a nosotros, nos cuesta a los futbolistas sin duda, pero pero ya tenemos que poner la cabeza en el, en el primer partido. Siempre lo dijimos esto, Andrés. Nosotros eh, iniciamos este proceso, dijimos que nos sostenemos de que el objetivo principal es volver a primero. Eh, y de eso no nos vamos a mover, vamos a trabajar en base a ese objetivo. Como te digo, ya tenemos que poner la cabeza en el Sí, sin duda, eh, sin duda. El, el objetivo siempre para los equipos de la intermedia prioritario es eso. Si bien desde el punto de vista económico quizás seguir en, en la sudamericana lo hubiese significado un oxígeno tremendo para el club, para los dirigentes, eh, pero bueno, el hecho está, eh, queda la, la primera participación internacional de su historia para el Independiente y, y ahora a pensar exclusivamente en el campeonato de la intermedia, Mario. Así mismo, así mismo. Eh, la verdad que se nos escapó una oportunidad más que importante, por lo que acabo de mencionar, sobre todo por lo que no, porque para la dirigente sin duda que hubiese sido eh, un respiro importante contar con, con ese ingreso de dinero. Pero bueno, como te decía, eh, ya hay que, hay que cambiar la, la cabeza, hay que, hay que pensar en lo que viene. Esperemos que, que este paso por, por este torneo internacional a nosotros nos sirva para crecer, hay cosas, muchas cosas por, por corregir, eh, tenemos que tratar de sacar todo lo positivo, todo lo bueno que hicimos. Lo importante para nosotros como equipo también es que durante los 280 minutos no perdimos, eh, independientemente de todas las dificultades que, que tuvimos para enfrentar el torneo, no perdimos y jugamos esto ante un rival que, que bueno, tiene ya un trabajo importante y que ya tiene experiencia a nivel internacional también. Entonces es un historia y hay que tratar de, como te decía, de sacar lo positivo de, de, de este paso por, por la Copa y, y todo eso volcarlo de pleno y de lleno al, al torneo local. Sí, sí, eh, se puede afirmar que Independiente está invicto internacionalmente, así que eso es lo que queda después de esta primera participación. Y Mario, ¿cómo está el plantel? Eh, ¿Había algunos jugadores que vinieron solo para la Sudamericana y, y se van a ir apenas ahora el libro de pase? ¿O vos con la gente que está en tu plantel contás para todo el torneo de la Intermedia? ¿Qué, qué te dicen los dirigentes? ¿Cómo está la cosa en ese sentido? Bueno, bueno, en principio el acuerdo con, con todos los jugadores, con todos los futbolistas era hasta la finalización de, de torneo de intermedia. Pero bueno, eh, después de lo que pasó en el último partido, eh, nosotros tenemos una reunión pendiente con los dirigentes, seguramente mañana nos vamos a reunir porque hay algunas situaciones que tenemos que analizar con respecto a algunos jugadores que, que, bueno, que, que ellos también tienen, tienen sus dudas. Eh, hay situaciones que nosotros las podemos defender Andrés, hasta un cierto punto. Hay situaciones que ya lamentablemente escapan de nuestras manos y se quedan en, en, en campo de los dirigentes. Así que seguramente mañana vamos a, a reunirnos y, y vamos a tener novedades 
en cuanto a, al plantel y bueno Mario, hay, como dicen los chinos en toda crisis hay una oportunidad así que eh, hay que ver del lado positivo a esto y seguir para adelante eh, saludarlo a Diego Morel que está aquí con nosotros en la mesa profe y te dejamos disfrutar del domingo vale, vale, vale. muchísimas gracias, gracias por el contacto y a Diego, bueno ya saben que también esta semana está en el partido está en un nivel muy alto eh, yo creo que después de la imagen que dejó sobre todo en el último partido eh, esa es la imagen que, que queremos de él eh, sé las condiciones que tiene eh, sinceramente es un arquero con, con mucho potencial que todavía tiene mucho por crecer y ojalá que lo siga haciendo porque sin duda nos va a ayudar muchísimo a nosotros como equipo y después en lo, en lo personal eh, es un chico joven que tiene, tiene un futuro muy importante y ojalá que, que lo sepa aprovechar nosotros en el estoque él sabe que, que lo vamos a apoyar en todo lo que podamos y queremos lo mejor para él así que felicitarlo por el partido que hizo y, y bueno si ya se va a ese nivel él sabe que no puede bajar ese nivel que nosotros vamos a seguir cada vez más para que se lo presente muchas gracias profe muchas gracias te agradezco por toda la confianza por 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 las críticas por por el halago como se dice de, 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 de cada día que yo sé y vos también sabes que llevamos al entrenamiento ¿verdad? muchas gracias por... tranquilo Edito. estamos bien ¿sí? un abrazo grande para todos ahí y después pues, no, no feliz pasco también gracias profesor Mario Jara feliz pasco para vos para tu familia y saludo especial al futuro basquetbolista muchísimas gracias 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 y tu estatura te ayuda, tu sangre de, de futbolista eh, también y, y estás en un momento excepcional. Ojalá que puedas seguir manteniendo durante todo el torneo de la intermedia y que pronto te veamos nuevamente en el fútbol profesional de, de primera división. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Muy bien, estuvimos así entonces con Mario Jara, telefónicamente, técnico de Independiente, y con Diego Morel, quien hoy es arquero de Independiente de Campo Grande. Eh, probablemente uno de los mejores arqueros que tiene hoy la intermedia con una experiencia importante en selecciones menores, en primera división y que está en un momento excepcional, por eso lo queríamos tener aquí en la mesa de sueños de primera, un chico que supo eh, cumplir su propio sueño de primera, empezó en las inferiores de libertad y llegó a la primera división del fútbol paraguayo tuvo su debut internacional incluso este año, Gustavito. Ah, sí, luego independiente de Campo Grande en el último ascenso, él fue una de las figuras el atajando también, así que tiene ya experiencia en la intermedia y, y lo que se viene para un independiente que tiene un buen plantel, ¿verdad, Diego? Sí, así mismo. Eh, yo ascendí con, con Independiente en el 2016, salimos campeones, tuvimos récord de ese año, eh, yo salí mejor arquero de, de la intermedia, Alfio Vido salió goleador de... de el equipo y, y obviamente el campeonato bueno Diego te damos te obsequiamos o en realidad Retroil Sociedad Anónima Autocentro 11 Multimarcas te regala una, un vale para una alineación gratis para tu vehículo eh, Retroil que está ahí en la avenida 11 de septiembre y 15 de agosto esto es Fernando de la Mora zona sur y eh, Upisa te regala un kit de productos deliciosos de Upisa para compartir con la familia.
Gracias por visitarnos y estamos aquí a las órdenes para lo que necesite comunicar. Estamos eh, siempre a disposición de, de todos los protagonistas del Cubo Paraguay. Muchísimas gracias. Eh, gracias por la invitación y un saludo a todos. Muy bien, Diego Morel, futbolista de Independiente de Campo Grande, arquero que nos visitó así en Sueños de Primera.